0: Si uno fuera bastante inteligente, a mí no importara bastante mi matrimonio, igual ahorita ya se estuviera divorciada, porque, oye, yo queriendo sexo y él queriendo hablar de eh, cuánto me ama. Hola, hola, buenas noches a todos, o días, o a la hora que nos estás escuchando, estás en Entre Hermanas. Eh, bueno, ahora nada más estoy yo sola, me tocó hacer esto a mí sola, porque, como saben, pues Alejandra uh, siempre está un poco ocupada, pero... Eh, pero nada, vamos a empezar eh, con un tema que, ya saben que no soy bueno para las introducciones, entonces me voy a ir directo al tema. Eh, les pedí que me enviaran uh, preguntas a mis redes sociales, y, en, y, y lo que, el plan era hacer una, como tipo, um, respuestas, ponerme a dar respuestas, pero me llamó mucho la atención que había una pregunta en específico que me hacían muchísimo, y era sobre el matrimonio. Eh, tenía muchísimas preguntas que me decían, ¿cómo tener un matrimonio uh, tan exitoso como el tuyo? Eh, ¿Cómo tener una relación de pareja duradera? Eh, ¿Qué distingue un buen matrimonio, las características de un buen matrimonio? Entre muchas otras, ¿no? Pero tenía muchas de matrimonio. Entonces dije, bueno, pues de aquí soy, ¿no? O sea, si voy a estar sola. Normalmente me gusta que pues al esté porque como que nos damos poquito la contraria y eso me ayuda mucho a, a hablar y hablar y hablar, ¿no? Eh, pero bueno, ese es un tema que definitivamente pues sí soy buena y sé bastante. Eh, como saben, es a lo que me dedico. Entonces dije, bueno, vamos a darle por, por, por ese tema en el, que, en el que tengo bastante experiencia. Eh, aunque muchas de ustedes en específico me pidieron hablar sobre mi matrimonio, eh, me pedían como que como querían saber cómo yo logro un matrimonio exitoso para ustedes lograrlo. Eh, realmente voy a hablar del matrimonio en general y por qué les digo esto. Eh, no creo que lo que le funciona a mi matrimonio o lo que le funciona a mi vecina o a mi mamá o a, mi o a mis hermanas, les va a funcionar a ustedes. No soy una persona que cree que aprendemos de las experiencias de otras personas. Creo que cada matrimonio se merece el respeto de cada matrimonio. No creo que yo te pueda venir y decir, mira, pues a mí y a mi esposo es todo lo que nos funciona porque no les va a funcionar a ustedes. Pero sí les puedo hablar de algo más universal de lo que la psicología dice del matrimonio y lo que se ha mirado que la mayoría de los matrimonios les funciona. Entonces, vuelvo y les repito, eh, muchas de ustedes querían saber el secreto, el mío para mi matrimonio exitoso, eh, pero no me voy a sentar aquí darle y hablarles de mi experiencia porque no les va a servir a ustedes, porque usted, su esposo no es como el mío y ustedes no son como yo. Entonces, lo que sí, puedo, lo que sí les puedo decir es son esas características como muchas de ustedes me pidieron, eh, esas características que definen a un matrimonio exitoso y lo que distingue a un buen matrimonio y, y como también cómo saber, ¿no? ¿Por qué no? Si estás ahorita en un buen matrimonio. Y también, eh, no te dejes ir tanto por la palabra matrimonio, yo siempre digo matrimonio, pero estás, si estás juntada o tienes una pareja de hace muchísimo tiempo, pues viene siendo lo mismo. Entonces, pues vamos a empezar. Eh, una de las cosas más importantes que caracteriza a, un buen, a una buena relación de pareja, vaya, no voy a, voy a, voy a tratar de decir de dejar de decir matrimonio, eh, es el hambre o, o las ganas de crecer juntos, para que me entiendan. Eh, a, a veces en los matrimonios, otra vez, a veces en las relaciones, miro mucho, en las parejas que, que ya están fracasando o, o ya van directo al fracaso, miro mucho el conformismo, miro mucho la gente conforme eh, en su sexualidad frustrada, eh, y en, en un matrimonio lleno de amargura, en la pobreza, en, en la mediocridad, que, que, o sea, y, y, y le puedo seguir y seguir y seguir en la lista, y muchos de ustedes yo sé que se están identificando, y me van a enviar mensaje y me van a decir, sí, Damaris, o sea, ese es el matrimonio que yo tengo ahorita, o esa es la relación que tengo ahorita, y es el peor enemigo, el peor, el peor enemigo de una buena relación, vuelvo y les repito, la, una de las características que yo veo como la primera de un buen, de una buena relación o un buen matrimonio eh, es eso, es las ganas de crecer juntos en cualquier área, en la sexualidad, eh, económicamente, no te puedes nada más quedar, quedar parado. Ah, pues ahí estamos más o menos, lo estamos haciendo cada día, vivimos de cheque a cheque, pero pues ahí vamos. Pues no, si, eso no, no te da como que esas ganas de levantarte y sabes que y esto y voy a hacer esto junto con tu pareja. Entonces, eh, el tener un propósito Claro, sí, independiente, en este caso estamos hablando de pareja, pero como matrimonio, proponerse cosas. O sea, y esto, otra vez lo repito, va a cualquier, en cualquier área. Económicamente, en eh, la sexualidad, siempre podemos mejorar. Entonces no hay nada peor, para que, me, para que me aclararlo, que un matrimonio estancado. Si estás en un matrimonio estancado ahorita, y ya es una banderita roja. Es una banderita roja porque quiere decir que no, no, no estás siguiendo como que las pautas de lo que la psicología dice que es un matrimonio exitoso y lo que yo he mirado como profesional que le funciona a la mayoría de los matrimonios. No al mío nada más, porque vuelvo y repito, no voy a hablar de lo que a mí me funciona. A la mayoría. El, el, el estar estancados en el matrimonio no es una buena señal. Entonces, vuelvo y repito, ganas de crecer juntos. Es una de las primeras características. Si, si tienes esta característica ahorita en tu relación, te felicito, vas por buen camino. Si no, no quiere decir que te estoy diciendo, deja a tu pareja, divor divorciense. No, para nada. Háblalo, traten de cambiarlo. Siéntate con tu pareja. Y, y eso es lo que yo hago todo el tiempo con mi esposo. O sea, aunque, aunque sea raro, ¿no? Sentarte y hablar de que, eh, ¿cómo podemos mejorar nuestra sexualidad? O sea, a lo mejor al principio te va a dar risa, pero ya después dices tú, wow, o sea, tantas cosas se podrían haber mejorado. O, oye, económicamente estamos como que andamos bien, pero, oye, ¿qué, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Y si invertimos? ¿Y si yo me meto a trabajar en esto? ¿Y si yo hago esto? ¿Y si yo hago esto? Eh, eh, se, se les hace una tontería a lo mejor porque van a decir ay pues sí que como a tú porque, porque tú, ya tienes, tú ya tienes una carrera y trabajas pero yo antes de hacer mi carrera cuando yo embarazada de mi hijo yo limpiaba hasta casas o sea yo nunca he sido una persona conformista eh, eh, y no que quiera decir que limpiar casas es malo no 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 lo que quiero decir es muy diferente al trabajo que tengo ahorita obviamente porque ya terminé una carrera pero lo que voy es que nunca, nunca, nunca he sido conformista en ninguna área, ni sexualmente, ni económicamente, ni, ni, ni en nada. No, 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 me, no me conformo con la mediocridad en ninguna área. Y siento que eso le... A, a mi matrimonio y a muchos otros, por lo que yo he visto en mi experiencia, les da, les da mucha vida un matrimonio. Como que eso de que sí, podemos hacerlo, y vamos a abrir un negocio, y, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Y no creas que, que estoy hablando nada más de, de, de lo económico, porque... Ay, para que tengan dinero. No, simplemente porque es una manera de, de vivir. O sea, de no quedarte estancada en ninguna área. Creo que lo, creo que lo peor de, de lo que yo he escuchado, al menos de los matrimonios, es eso. Sentir como que tu pareja no quiere crecer. Y otra vez repito, no nada más en lo económico, pero pues en muchísimas otras cosas. Ok, entonces otra vez, ya me di muchas vueltas, pero otra vez acuérdense, ganas de crecer juntos, bien importante. Otra cosa... Y otro punto tan característica de un buen, buen matrimonio, de una buena relación de pareja. Ya sea casada o, o no, pero una buena relación de pareja. Eh, en este caso sí voy a decir que tiene que ser parejas ya duraderas, parejas que mínimo viven juntos, ¿no? Eh, tu matrimonio o tu pareja tiene que ser tu prioridad. Quien diga que no, es, es, está loco y, y así no es como funciona. Quien diga que, no, primero están mis amigos, primero está mi trabajo, no, eso es una mentira. 100% tiene que ser tu pareja. Tu pareja tiene que ser tu prioridad. Esto no quiere decir que tu pareja sea tu mundo, que tu pareja sea tu centro, que yo no pueda ir al gimnasio, que yo no pueda salir con mis amigas, que yo no. Eso no quiere decir eso, es otra cosa, es una cárcel. no. Siempre va primero tu pareja, siempre va primero tu familia. Las, los mejores matrimonios, las mejores relaciones de pareja, perdón, no puedo decir, dejar de decir matrimonio porque es algo muy natural para mí, eh, son las personas que ponen a su familia y a su pareja primero, siempre ante todo, primero que, que lo que sea. Entonces, eso es un punto bien importante porque es, es algo que recibo muchos mensajes. Desde, Maris, es, Amaris, ¿Es, es normal que mi esposo prefiriese con sus amigos, es normal que mi esposo prefiriese con sus amigos a tomar que llevar a, a mi hijo a su juego de soccer no, no es normal. Perdón si no te contesto. Y esa, per esa persona que estoy comentando esto me escribe mucho preguntas así. Y realmente aquí te estoy dando tu respuesta porque te la, te, la, te la he dado una y dos veces y te molestas. Pero no, no es normal que tu esposo prefiera irse los viernes a tomar con sus amigos que llevar a su hijo a un juego de, de soccer. ¿Por qué? Porque para mí lo normal fuera que mi esposo dijera voy a llevar al niño al juego de soccer y después me voy con mis amigos. Por supuesto, o sea, eso, eso está total, eres libre, pero cumple con tus responsabilidades y enséñame cuáles son tus prioridades realmente. Y esto es, otra vez, universal. Te estoy dando las características universales de estas buenas relaciones y estos buenos matrimonios. No nada más del mío, como dije al principio, eh, Tienes que ser tú y tu familia, tú y tus hijos, prioridad. Y viceversa, tu esposo y tus hijos tienen que ser tu prioridad. Y después viene todo lo demás. Si lo acomodas de esa manera, en todo lo que hagas vas a tener éxito, éxito perdón, universidad, escuela, eh, trabajo, en todo, eh, relaciones, um, so, um, tu vida social, en todo. Simplemente es de acomodar todo. Si lo haces de otra manera, si pones a tu trabajo primero, si pones a tus amigos primero, si pones tu vida social primero nada va a funcionar, la, el matrimonio es base de muchas cosas buenas si tienes un buen matrimonio, no por nada dicen que eh, un buen matrimonio es, una base, es la base de una buena vida esa es la realidad y también al revés un mal matrimonio te lleva una muy mala vida, entonces si tú estás en una relación duradera, larga, o juntada, o un matrimonio eh, es algo bien importante, si, si tu pareja no es tu prioridad o tú no eres la prioridad de tu pareja tú, tú y tus hijos, o viceversa, eso también es una banderita roja eh, porque en todo matrimonio exitoso debería de ser tu pareja y tus hijos tu prioridad. Ahora, ojo, No, estoy diciendo que no, pueda que 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 tengas que, ser sumi, sumisa, o que tu ser tenga que ser, eh, ¿cómo dicen? no, 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 se confunda, no, 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 que no, que no, que no, que tenga que no, 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 que para que el matrimonio vaya bien. Y después viene todo lo demás. Después, de, de, como dije, el ejemplo del de, de la chica hasta que me manda mensajes. Llevo al niño, o sea, genuinamente que le nazca, llevo al niño al juego, luego me lo llevo por ahí a comer o X, y luego regreso a la casa y yo me voy con mis amigos un rato a una barra. Perfecto. enseñas cuál es tu prioridad. Pero si te vale tu hijo esa es una banderita roja, y eso es en todas las áreas, ¿eh? sea lo que sea que, que tu pareja o tú prefieran hacer que estar con su familia y sus hijos, es un problema, porque primero se hace la familia y luego todo lo demás, acuérdense de eso. Eh, tercera característica, y las, las apunté hace rato, eh, y es otra cosa que a mí se me hace bien importante, 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 y lo veo en muchísimas parejas. Cuando conoces... El lenguaje de amor de tu pareja, todo cambia. Ya sé, se está escuchando súper cursi, a mí también se me hace cursi, pero realmente funciona. Eh, todos tenemos un lenguaje de amor diferente. Hay gente que es súper física, hay gente que es más actos de servicio, hay gente que le gustan los regalos, hay gente que le gusta, eh, es muy verbal. Eh, entonces, tienes que saber cuál es el, el lenguaje de amor de tu pareja. Tienes que saberlo para poder comunicarle ese amor de la manera que tu pareja también la entiende. Eh, si no saben de qué estoy hablando lo mejor van a decir está loca de cinco lenguajes del amor es súper famoso hay un libro ahorita déjenme buscar rapidito quién es el bueno así se llama los cinco lenguajes del amor nada más hay uno ahorita al final déjenme ver si les puedo decir el autor o lo pongo en, la, en mi página pero yo he hablado de esto yo he hablado de esto eh, este es el único libro eh, me habla de los cinco lenguajes del amor en el matrimonio y también hay uno que habla de los cinco lenguajes del amor en los niños yo los tengo los dos y los dos los he leído eh, pero, bueno, el punto es que leas el libro o no. No te estoy mandando a leer un libro, aunque siempre es bueno leer, acuérdense, y educarse. Eh, te, te lo voy a decir. Simplemente descubrir cómo se comunica. Para ponértelo más fácil, digo, eh, simplemente descubrir cómo comunica el amor tu pareja. Eso es todo. Eso es todo lo que dice el libro. Son cinco di diferentes lenguajes de amor. Si tú quieres poner el once, los que tú quieras. ¿Cómo comunica el amor tu pareja? ¿Ok? Yo creo que esto ya lo he dicho antes. Eh, yo soy muy física, mi esposo es, es este, muy um, verbal. Entonces, ahí, ahí, ahí si yo no supiera eso, si yo no fuera bastante inteligente, a mí no importara bastante mi matrimonio, igual ahorita ya se estuviera divorciada, porque, oye, yo queriendo sexo y él queriendo hablar de eh, cuánto me ama, pues a lo mejor no, no, como que a lo mejor hubiera ahí algo que no funcionara y dijera, yo sabes que esta relación es para mí, pero soy una persona... Y como espero que ustedes también sean, chicas o, o, o chicos, quien sea que me esté escuchando, que te importa tu matrimonio. Y tú dices, ¿sabes qué? Como que no me estoy comunicando bien con mi esposa. Eh, yo, le, yo hago esto y le enseño que la amo. Y ella me enseña esto para enseñarme que... Pero yo no lo siento. Platíquenlo. Puede ser algo tan, tan sencillo como algo de comunicación. De que la verdad yo me siento amada cuando tenemos relaciones sexuales. Y la verdad yo me siento amada cuando me regalas algo. Yo me siento amada cuando me lo dices. Yo me siento amada cuando haces cosas por mí. Cuando me lavas el carro... Eh, cuando te pido algo y vas y lo otra cosa, cualquier cosa por eso les digo hay diferentes lenguajes pero tienen que saber o sea no podemos vivir en un mundo en una en un mundo perdón en una relación en donde no sabemos cómo se comunica nuestros esposos, o ya porque entonces ahí sí sí hay un problema grande, muy muy grande. O sea, es ahí cuando me escriben las chicas que es que parece que mi esposo es de no sé de Marte y yo de no sé dónde y bla bla bla, no el, el típico dicho es estúpido. No, no es así. Es que no sabes cómo se comunica tu pareja. Esa es la realidad. ¿No te ha importado bastante como para investigar, ponerte a leer un libro o ir con un consejero matrimonial y, y prefieres buscar ahí en Google y pues en Google no ya te está engañando, no? O sea, no. Eduquense. Y, y aprendan de ese tipo de cosas porque pues es tu matrimonio al final del día y, y pues te debe de importar, ¿no? Porque pues tú fuiste la que te metiste ahí. La última cosa, y para mí es una de las cosas más bonitas y más importante y más importantes, perdón, no se preocupen, al final voy a dar un repaso. Yo sé que hablo bien rápido y hablo mucho y me revuelvo. Eh, es la complicidad en una pareja. Eh... Es algo que a mí me da como que mucho sentimiento y como que me da mucha... como No sé, me, me pongo sentimental siempre que hablo de la complicidad porque me da tristeza que hay muchas parejas que no, no saben lo que es la complicidad. Yo creo que no... Y todavía ahorita hay gente que es como que complicidad, ¿de que estás hablando? Esa, esa amistad, esos, esos inside jokes, ¿no? Esos como que chistes que nada más tú y tu pareja se conocen, esas miraditas de que ya sabes de lo que están. O sea, por ejemplo, te voy a dar de... Nada más de ejemplo, no te digo que, que tú lo tengas también que hacer Mm, mi esposo y yo, o sea, por ejemplo, nada más de vernos sabemos si nos estamos burlando de algo, si estamos hablando de alguien, si estamos, si yo le estoy diciendo que quiero tener sexo o él a mí, o sea, son cositas así de sencillas, pero hay mucha complicidad. Algo, yo les prometo que con lo que, algo con lo que, de lo que yo no pudiera vivir sin lo que yo pudiera vivir, perdón, es este, sin la complicidad. Para mí es muy divertida, es muy bonita, o sea, pa, es algo como que una de esas cosas como que si se pierden ya es muy difícil recuperarlas. Entonces, eso es importante, acuérdense, complicidad, el, esa cosita como que divertida, el que le puedas contar a tu esposo, como que, ay, sabes que quiero, es me, como que se me antoja tener esto en la sexualidad, o, o simplemente esa es amistad, como que, ¿sabes qué? Hoy no vamos a tener sexo, hoy vamos a, a agarrar un, una, un papitas o un bote de nieve y nos lo vamos a, a devorar mirando películas. Eh... Y, y todo va a estar bien, o sea, somos un matrimonio, nos amamos. O sea, simplemente, vuelvo y le repito, no que tengan que hacer esas cosas, simplemente esa complicidad, eso bonito que, que tiene un matrimonio, que el, el siempre voy a estar yo aquí para ti, y yo siempre voy a estar aquí para ti, y nos conocemos perfectamente, y, y sé quién eres, y yo sé quién tú eres, y te confío, y me confías. Lamentablemente, hay parejas que no tienen esa complicidad, hay parejas que no se atreven ni a decirle a su pareja, ¿sabes qué? No tengo ganas de tener sexo. O ¿sabes qué? este, se me antoja, me está, soy en mi periodo y se me antojan unas donas, o puedo pensar en miles de cosas y yo sé que muchas de ustedes se identifican y eso se me hace muy triste, muy, 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 muy triste, Oje, o chicas que no se atreven a decirle cosas a su pareja en frente de otras personas porque no saben cómo va a reaccionar, no saben si les va a gritar, no saben si las va a humillar, si las va a dejar en vergüenza, eso me da mucha tristeza. Eso no pasa cuando hay complicidad, ¿por qué? Porque tú conoces perfectamente a tu pareja, tú sabes ya lo que le molesta, lo que no, sabes cómo te trata, cómo no te trata y viceversa. Cuando no hay complicidad es cuando tienes como que ese miedito, como que, híjole, O sea, le podré decir esto, mira, tratar bien, eh, cómo ir a reaccionar. Ahí es, hay cero complicidad. Si no puedes hablar de sexo, hay cero complicidad si no puedes hablar de, algo, de algún antojo que tengas porque te va a decir que estás gorda hay cero complicidad si no pueden hablar de sus sueños si no pueden hablar si no puedo yo llegar mañana y decirle a mi esposo quiero ser presidenta hay cero complicidad eh, si no hay una amistad para que me entiendan porque encima de todo encima de todo una buena amistad si no hay eso entonces ustedes tú tu pareja no tu pareja y tú no tienen complicidad y esa es la bandera roja más alta que te puedo enseñar ahorita y que te puedo aventar, hay un problema bien grande, porque donde no hay complicidad no hay amistad y donde no hay amistad no hay diversión, y un matrimonio o una relación duradera que digas tú, para siempre sin diversión se me hace muy 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 difícil de, de creerme el para siempre, entonces ahí es donde se nos, nos empiezan a venir las dudas del para siempre, ya se me está haciendo muy pesado, eh, apenas tengo ocho años de casada y ya estoy hablando como que tengo 20. Si tú, si tú eres una de esas personas que me escribe y me dice a mí, Namari, este, ya tengo nueve años de casado con mi esposo y ya, hace como que ya son muchos años, hay un problema y checa tu complicidad con tu pareja porque, 8, 9, 10, 11, 12 años no es muchísimo tiempo como para que escribas de que, de que ya se está acabando el mundo ya no sé ni qué hacer, ya, ya el sexo ya no hay ganas, es muy poquito tiempo o sea, a mí, háblame de, 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 de que a lo mejor ya las cosas están como que poniendo frías cuando tengas 30 años de casada, 25 años de casada antes no, porque entonces ahí uno de los dos no está poniendo de su parte y en este caso la persona que me está escuchando, no estás poniendo de tu parte, no te estás educando, eh, lo suficiente en el tema. Eh, entonces, vuelvo y les repito, eh, la complicidad. Tenía otra cosa, eh, yo sé que les dije que ya había terminado, pero es que se, se me había olvidado este punto y es también muy importante. La admiración. La, y, lo, y lo quise decir porque alguien me iba a escribir, yo siempre lo digo en las redes sociales. Yo, y el respeto es muy importante, sí, también lo quiero decir. Pero yo he llegado a la conclusión, sola, en, con mi experiencia, con tantas chicas que trabajo y en mi propio matrimonio, de verdad le, les prometo que creo yo que, el, que la admiración se lleva el respeto. De verdad, o sea, no podemos respetar a una persona que no admiramos. O sea, una piensen en sus hijos, piensen en sus hijos, todas esas personas, que toda esa gente que sus hijos los ha descubierto, y que yo sé que hay muchos, porque me escriben, que sus hijos han descubierto que, que tienes un amante o que tienes otra persona, piensa si tu hijo te respeta. O si de repente te dice, ay, ya, o sea, mira quién me está hablando, la, la que engañó a mi papá o el o, o la que engañó a mi mamá. O sea, sí. Cuando se pierde el respeto, realmente se pierde el... Se, perdón, cuando se pierde la admiración, realmente también pierdes el respeto. Esto de, esto de los hijos nada más fue un ejemplo para que me entendieran. En el matrimonio, les digo, yo llegaba a la conclusión definitivamente, definitiva, perdón, de que la admiración es mucho más importante que el respeto. Admirar a la persona con la que estamos es bien importante. O sea, yo no sé ustedes, digo las personas que me están escuchando, pero a mí... Me encanta, por ejemplo, cuando, o sea, yo amo cuando mi esposo gana alguna competencia o cuando hace algo diferente que digo yo, ay, wow. o sea, que mantiene como que esa, digo una competencia, bueno, para los que no saben, mi esposo es militar y siempre está en competencias y siempre gana, no es por nada, pero siempre anda ahí ganando. Este, el punto es, o con que no ganará, ¿no? El punto es que hace cosas así que a mí me hacen como que, ay, wow. O, o cuando yo lo veo como es con mi hijo, a pesar de que él no tuvo papá y tuvo experiencias bien traumatizantes en su niñez, que yo veo como que vive y se desvive, se los juro, por ser el mejor papá, digo yo, wow, me hace, a mí se me salen las lágrimas de admiración, y lo amo muchísimo y lo respeto por, por la persona que es, que se los juro que, aunque nosotros nos divorciáramos mañana, yo no lo pudiera dejar de admirar, por lo que yo lo he mirado crecer, entonces eso es importante, acuérdense de eso, eh, la admiración, entonces piensen, admiro a mi pareja, la admiro, o sea, es una persona digna de admirar, porque hay gente, vamos a ser sinceras, que no son dignas de admirar, y de todas maneras, nos, desde chiquitos nos nos educan de que los tenemos que respetar. Así no funciona. Así no funciona y mi hijo se los pudiera decir mejor que yo. Mi hijo tiene ocho años y sabe muy bien esto. Hay gente que, pues no, no se merece el respeto de nadie, la verdad. O sea, con, con su actitud y, y, y los asesinos, gente, bueno, vamos, ya me estoy metiendo a otro rollo. Pero el punto es que no todas las parejas, por, por eso les pregunto, es su pareja digna de admirar, realmente no me tienen que mandar mensaje, no tienen que andárselo diciendo a todo mundo, público, ay, no, la verdad, no. O tú eres una persona digna de admirar, haces algo para que tu pareja te voltee a ver, o nada más te quejas porque no te voltea a ver. Porque, pues, es muy fácil olvidarte que tienes una persona ahí a tu lado cuando nada más estás sentada ahí sin hacer nada, y viceversa también. Entonces, no nada más pienses en si tú admiras a tu pareja, haces tú cosas para que tu pareja te admire, eres una persona digna de admirar? Eh... Porque si no, otra vez, esa es una bandera roja otra vez y, y quiere decir que tu, es una señal de alerta y quiere decir que tu matrimonio, tu, tu relación de pareja está en riesgo. Y, y deja tú que esté en riesgo de divorciarse, de riesgo de separarse. Esto ya lo he dicho 20 veces. Si lo haces, mejor. Pero estás en riesgo de vivir infeliz toda la vida porque muy poca gente se atreve a divorciarse, se atreve a separarse después de que han estado 15, 20 años juntos. Eso para mí es peor. De eso estás a riesgo de hacer, de vivir todo tu, lo que te queda de tu vida infeliz. Eso para mí es infierno total. Eso sí está peor que divorciarte. Entonces, de eso estás en riesgo. Eh, para terminar ya, porque ya me estoy alargando un poquito, eh, voy a volver a repasar las, las características de un matrimonio exitoso, y una relación de pareja exitosa. Eh, Voy a, empezar con lo, como, voy a empezar con la primera, que era el hambre o las ganas de crecer juntos. Muy importante, apúntalo si me estás escuchando. Por favor, por favor, saca una libretita. Acuérdate que la educación es lo más importante. No vayas y, y mires una tontería en Google. No vayas y andes mirando programas y digas, ay, sí, déjame ver lo que está fulano. No, edúcate. Educa, tú usa tu cabeza, o tu cerebro para, para, para alimentar tu matrimonio, para crecer. Esto, como les digo, si quieren permanecer juntos, si quieren realmente crecer como pareja, ¿Ok? Entonces otra vez, regresamos. Ya dicho ese paréntesis, pues regresamos. Hambre, ganas de crecer juntos. Eh, no quedarte estancado en la mediocridad, en la, en, la, en la pobreza, en la frustración sexual, en la mediocridad, en la amargura. Simplemente querer crecer juntos. Ya sea que a lo mejor nunca lo van a hacer, pero que tengan esas ideas de que vamos a abrir un negocio y, y vamos a hacer esto y, y vamos a cambiar la manera en la que tenemos. O sea, algo, cosas así que los hagan crecer como pareja. ¿Ok? Apúntenlo. Segunda característica. Eh, ah, perdón. Y toda la primera, perdón. Acuérdense que se trata de tener propósito como pareja. No importa cuál que sea. Propósito en cualquier área. Cosas que los emocione verse juntos en un futuro. ¿Ok? La segunda cosa era que el matrimonio y, o tu relación de pareja y tu familia tiene que ser tu prioridad. Y punto. Así escríbelo. Y punto. Quien diga que no es cierto... Es una mentira y que me mande un mensaje, por favor, porque no es cierto. Eh, el matrimonio tiene que ser tu prioridad, tu pareja tiene que ser tu prioridad, todo lo demás viene después. Apunta también ahí en tu papel si lo estás apuntando ahorita. Eh, esto no quiere decir que tengas que ser esclavo a la relación o viceversa, que tu pareja tenga que ser esclavo a la relación, a la familia. No, todo esto viene de mano en mano con la libertad, con una relación sana. Pero siempre y cuando tú te pongas a ti primero, a tus hijos primero, y tú pongas a tu, a tu esposo primero y a tus hijos primero. Después de eso, después de la familia primero, ahora sí vete a socializar, vete al gimnasio, vete a hacer esto. Y te lo digo yo que hago 40 cosas. Jamás, 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 jamás pusiera a mi esposo ni a mi hijo por encima de absolutamente nada. Ni siquiera de mi trabajo, que es algo que amo. Amo, amo, amo demasiado. Que nada. Entonces, Acuérdense, su prioridad debe de ser su matrimonio, su pareja. Y después de eso, hagan todo lo demás y van a tener más éxito de lo que se puedan imaginar. Tercera cosa, eh, conocer el lenguaje de amor de tu pareja. Eh, si no estás familiarizado con lo que estoy hablando, te, te suplico, te pido que te eduques en el tema... Eh, hay un libro muy famoso, te debo el autor, eh, nada más porque estoy, otra vez como saben, estoy sola y, y no me quiero poner ahorita en mi teléfono, no me gusta. Eh, pero yo tengo los libros, <coughs> voy a poner una foto en mis redes sociales, eh, aunque yo sé que muchos de ustedes están familiarizados porque yo he hablado de esto. Hay un libro eh, que se llama Los cinco lenguajes del amor, pero otra vez regresamos a lo mismo. Si no te interesa leer, qué mal, pero bueno, o, o mínimo, investiga cómo se comunica tu esposo pregúntale, dile, 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 cuando, ¿cómo tú sientes que, que, que te amo? O sea, ¿qué puedo hacer por ti para que sientas que te amo? Muchas de ustedes están diciendo, ay, pues siempre va a ser sexo. Créanme, créanme que no. Yo he entrevistado a miles de hombres. Se sorprenderían. Una buena conversación. ¿Por qué engañaste a tu esposa? No, pues porque la verdad sí teníamos sexo, pero pues nunca, no, como que nunca hablábamos. A mí me gusta que me escuche, me gusta que me escuche cuando le platico cómo me va en el trabajo. Cositas así se sorprenderían. Entonces escuchen a su pareja, hablen con ellos. Porque se pueden sorprender e investiguen cuál es su lenguaje de amor. Porque a lo mejor no se están comunicando igual. Esa es la tercera cosa, sí. Cuarta cosa era lo que les dije que para mí es una de las cosas más bonitas y más importantes, que es la complicidad. Eh, eso sí, no, ninguna, ninguna, ninguna relación. Es que es más, o sea, ninguna ni relación ni de amistad sobresale sin la complicidad, pues, mucho menos una relación de pareja. La complicidad es clave porque va de mano en mano con la diversión y con la amistad y ninguna pareja puede sobresalir sin eso. La última cosa, eh, les dije que era la admiración. Eh, creo que pónganla en su lista y, y, y pregúntense si, si su pareja es una persona que es digna de admirar, si hace cosas para que tú la admires o si simplemente ya ha llegado en un punto en su relación en la que le vale eh, lo decepcionada que estás de él y viceversa. O si tú llegas también a un punto en que, ah, ya me vale, o sea, ya, ya sé que le da lo decepcioné, no me interesa. Entonces, escriban esta, esta lista e investiguen en dónde estás parada en tu relación. Esto no es un regaño. No te estoy diciendo que, ay, Damaris, no tengo ninguna, porque yo sé que muchos de ustedes me han escrito Damaris, toda cero, o sea, no pasé ninguna. Me tengo que divorciar. La respuesta es no, pero sí te tienes que poner a trabajar. Y, y mucho mucho si, si, por ejemplo, desde todas estas cosas que dije, nada más tienes una, te tienes que poner a trabajar. si nada más tienes, o sea, sea lo que sea que tengas, te tienes que poner a trabajar. Incluso si todo lo que acabo de decir, tú dices tú, ¡Ah, perfecto! Mira, yo en mi matrimonio lo tengo todo. Te tienes que poner a trabajar. Porque el matrimonio, así es como funciona. El matrimonio no es como que, ¡Ah, ya todo está bien ahora! Mañana también. Así no funciona. Eh, es como el ejercicio. Venlo como el ejercicio. Yo puedo tener las popis más grandes del mundo ahorita porque tengo tres meses haciendo ejercicio sin parar, pero yo y mucha la gente que hace ejercicio sabe, dejo de hacer un mes y medio y me pongo más plana que una tabla. El matrimonio funciona de la misma manera. Entonces acuérdense de eso. Y otra vez les repito, si, si ustedes miran esta lista y dicen, wow, mi matrimonio está muy mal, no te alarmes. Bueno, sí, sí, alármate. Sí, alármate. Y ponte a trabajar. Ponte a trabajar y es lo que tengas que hacer para mejorar tu matrimonio, lo que tengas que hacer para mejorar tu matrimonio al, al fin del día, otra vez les repito, debe ser tu prioridad porque el matrimonio, una buena relación es base de muchas cosas bonitas y de mucho éxito. Eh, bueno, ya me estoy pasando un poquito. Ya, como saben, ya, ya hablé de más, pero bueno, los tengo que dejar. Eh, me encantaría seguir hablando con ustedes, pero, eh, pero bueno, la próxima semana ya va a estar Ale con nosotros, eh, si Dios quiere. Eh, envíenos sus mensajes a, a, a si sus comentarios ya saben a las redes sociales y, y no se pierdan ninguno de nuestros podcasts por favor escríbanme todo lo que opinaron de este podcast lo leo todo no siempre contesto pero lo leo todo eh, ya los tengo que dejar buenas noches o, o buenos días otra vez a la hora en la que estén bye